0: Coti, Coti, Coti abre la semana de buena compañía con este tema que se llama Días. Ahí, ahí lo cortaste, no, lo cortaste vos. Ah, se cortó. Sí, se fue. Bien. Ok, días. Hay días que parecen González. Este, pero, pero en general hay días de todo tipo, ¿no? Hay días y días y días. El problema es que eh, uno crea, crea, eh, o, o piense este, que con el tiempo eh, los días borran las cuestiones. Y. y y la verdad que no, la verdad que no, no, no suele suceder. Vamos a decir casi nunca, ¿eh? para no establecer normas ¿eh? este, y cosas que si bien es una una frase popular, este, una, como, como una cosa muy acuñada, esto de que el tiempo cura las heridas, este en realidad no es así. En realidad, ayuda, colabora si uno va haciendo lo necesario. si uno asume. ¿Cuántas veces ha leído alguien al aire, ha dicho hace 10 años que murió tal y no puedo superarlo? La madre, el padre, personas de 50 años, 60 años, hace 15 años que se murió el padre y no pueden superar. Entonces, ¿el tiempo que No, el duelo necesita de varios procesos y uno, uno, uno de los digamos, de las etapas de un duelo es la aceptación. Si uno no tiene aceptación de la muerte, no creció nunca y se queda niñado y qué sé yo, a nadie le gusta, pero esto es así. Uh, ahora, en realidad, yo, yo estaba hoy apuntando algunas cosas de estas, ¿no? Eh, y, y decía sobre esto, Hago eh, así como que hay dolores tan profundos que, que desgarran el alma, ¿no? Que, que es como si cayésemos en un, en un, en un pozo, en un abismo, ¿no? Este, y lo que muchas veces no, nos dicen es que el tiempo va a sanar esto, ¿no? La vida cuenta con días, como decía Coti, de diferentes características días culpables, en que despertamos culpable y tantos días demostrando la inocencia, días escritos en el libro del destino, no como que hay cosas que uno no, no puede manejar ni de casualidad, por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, pero ahí el tipo está activando sobre lo que le sucede. Ahora bien, eh, lo cierto es que a veces nos cuesta sobreponernos a las situaciones difíciles, porque... Eh, el, el maremándum, la tormenta, ahora que están los huracanes, en tiempo de huracanes en Centroamérica, nos, nos supera, ¿no? Este, eh, y no sabemos por dónde empezar. Ahí está el asunto, ¿no? Las crisis son así, uno no sabe mucho por dónde empezar. Eh, y se reitera esto de que una de las formas sería que el tiempo lo cura todo, ¿no? y el tiempo no cura todas las heridas o todas las situaciones. En todo caso lo que sucede es que las esconde. Me decía una una paciente hoy, hace años que no soñaba con tal cosa, ¿no? y que dormía tranquila. Pero tuvo un sueño terrible, agresivo, eh, real, de, 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 de una historia de, 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 de su vida, este. muy fuerte, no superada. Que, que en el sueño sentía un odio, una ira contra cierta persona, y entonces esto estaba ahí, estaba dormido, como yo le dije, empezaste a hacer terapia y el inconsciente empieza a desempolvar cosas, y dice, toma toma que esto está acá, mal guardado, está, está dentro de este cajón, yo no lo quiero tener más, ¿no? Vos tomo un mate negro, yo, yo no lo quiero tener más, dice ¿no? el inconsciente, y toma ahora que hay alguien, vamos a compartirlo con este, ¿no? que sería tu terapeuta, ¿no? Entonces... Por eso lo sueña. Yo dormía tranquila. Tranquila no tiene nada en su vida esta mujer en este momento, ¿no? En este momento y de hace rato. Entonces el tiempo no cura las heridas. Hablemos de la mayoría de ellas, o, o de gran parte de ellas, o de las más jodidas y profundas. Uno tiene que utilizar el tiempo para sanarlas, porque si no las esconde, el tiempo las esconde, ayuda a esconderlas. ¿eh? Este... En realidad fue así, en realidad el tiempo lo curó, ¿no? Este, cuando mantenemos una actitud pasiva con todo esto, ¿no? este, lo que hacemos es anestesiar esta cuestión, pero no cicatrizar, anestesiar. O sea, si uno está tiene una herida abierta, que arde y duele, viste la herida al aire libre... No, este, y lo anestesian ahí le ponen anestesia alrededor no, 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 no siente ese dolor pero no, no está suturada la herida no se hizo lo necesario para cicatrizarlo solo se anestesió ahora cuando vos te anestesiás por algún lado sale eso suponer que te anestesias la herida no, un, un tajo en el brazo y no la suturas no la desinfectas no nada se termina infectando ¿se entiende? Lo, lo, que, lo que no se arregla se, se pudre se jode, se empeora, se agrava se agudiza entonces el tiempo lo tapa lo, 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 lo dormila eh, hay dolores que no tienen nombre no se trata de un sufrimiento que no podemos etiquetar que se escapa al intentar traducirlo o describirlo de en palabras, ¿no? En, en estos casos podemos tratar de, de encapsularlo, de enviarlo al lugar más recóndito de nuestra memoria, o de creer que esto es así, y que, y que sucede así. Si no, pero yo me siento así desde siempre, debo haber nacido así, con esta sensación, con esta cuestión de, ¿no? Con este impedimento, con este esto, con este lo otro, ¿no? Con este. O, hoy yo intercambiaba fuertemente comentario con una paciente porque no hay cosa que yo le indique para hacer que es en contrario de cómo ella viene viviendo viene viviendo fóbica, encerrada, esto, una chica de 25 años este, y no hay manera, si es bailar no le gusta si es, ir, este, si es ir a teatro no le gusta, si es esto no le gusta si es... y yo le dije, así no salís nunca más de esto con pastillas no se arregla esta historia entonces, ¿qué tiene? Y tiene herida de abandono, de abandono del padre y también de la madre. El padre no es tú, y la madre, una crianza, eh, una madre encerrada, ahí tenés una madre limitada, una madre eh, eh, triste, digamos. Y bueno, ¿y qué, qué origina? Y origina eso, uno copia los modelos. Y esas son heridas, y esas son... Eh, cuestiones que, y dolores y afectaciones que, que, no, que no se los lleva el tiempo. No, no hay manera. Eh, a ver, me quedé enganchado con el, con el celular. Eh, el tiempo el tiempo no corre cuando somos pasivos, ¿no? O sea, no, no si estamos en situación pasiva si no hacemos nada no es que el tiempo corre no nos quedamos acá no nos quedamos en esta historia de esta de, de esta de esta cuestión y, y el, el gran peligro de proceder de esta manera o sea es la pasividad es que eso se, se, se queda sepultado no este y, y, y no deja de erosionar de, es como si vos dejás de decir, no es nada esa gotita que cae ahí en el piso es una gotita, es una gotita de agua de la canela, la dejás dos o tres años hace un, hace un agujero ahí en el piso ¿entendés? este lo hace pelota, entonces digo eh, no, no, no 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 es bueno barrer abajo de la alfombra o creer que ya el tiempo se hará cargo de toda esta cuestión, no, no no, 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 no es así este Digo, uno tiene que ser gestor de, de, de esta transformación, ¿no? Este, personas que acepten este dolor, de esta historia, que lo expresen y lo transformen o lo resignifiquen, este, son las que pueden contar con una mejor calidad de vida. Son las que pueden contar con una mejor calidad de vida. ¿no? Este, había una frase que yo no recuerdo, ah sí, de Pablo Neruda, que es muy buena, que es muy buena, pero muy, ¿eh? Que dice, hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Ahora, si cerramos los ojos, si los mantenemos, si no queremos ver, entonces esa herida va hacia adentro y abre cuestiones internas, no abre la piel, pero deja huellas adentro y marcas muy fuertes que se continúan expandiendo, como, un, como una ropa, viste que se hace un tajo y vos tirás así, que la rompes del todo para hacer trapos, para limpiar o para lo que fuera, No y se desgarra, bueno, lo mismo. Entonces, estos dolores no sanados desgarran internamente y en realidad eh, no se diluyen, es, se anestesian con el paso del tiempo. No digo absolutamente todos, digo muchos de ellos, muchos de ellos. Me parece que, que lo más sugerible, no sugerencias, yo nunca doy consejos, no es hacerse cargo de estas cosas y dejar de creer que se van a arreglar solas. Miren, yo he dado muchas entrevistas privadas en mi vida, no, o sea, de, desde el año 2003, como suelo decir, hasta ahora son 16 años, son son miles, miles, he visto en privado 6.000, 7.000 personas tranquilamente no este por decir una cantidad que quizás me quedó corto pero es muy común muy habitual no mayoritario pero sí habitual que cuando, cuando me encuentro con alguien ya sea a distancia, ya sea en persona este, voy a hacer un maté y le digo algunas cosas, hoy me pasó con, con, con una persona que es del norte de, del país, que hace dos años y pico la vi, este, y, que, y que me escribió hoy, ¿no? Y le dije, si uno no transforma nada de lo que tenía con el paso del tiempo, no está igual, está peor. Y es un ejemplo que doy siempre, ¿no? Digo, si vos tenés 40 grados de fiebre el primero de septiembre y el 30 de septiembre tenés los mismos 40 grados, no estás igual, estás peor, estás por morirte de una infección. Así que si vos no, no, no reformaste, tramitaste, transformaste nada de lo que vimos en aquella entrevista, no hiciste, no, no hice nada, me dijo. Entonces estás peor, me dijo, sí. Bien. Y hay muchas personas que vienen a esa entrevista de esa primera vez, que es la única que yo preciso para describir todo lo que hace falta describir al otro y que se dé cuenta de cuáles son las cosas que no tienen superadas y por qué y de dónde viene. Y se van y lo llevan ahí como tapándolo, como que bueno, está ahí, no y me voy, bueno, sí es eso, qué sé es yo, no sé, como una cosa muy loca, como pensar que una planta va a crecer ahí no sin que nadie le eche agua, no no digo a la intemperie porque llueve y suficiente, pero... ¿no?, alguna planta de interior, así que le pongas ni una gota de agua nunca, ¿no? Entonces, no, difícil, ¿viste?, ¿entendés?, difícil. Y entonces, pues, aparecen esas personas, ¿no?, y aparecen, y yo lo he vivido en mi vida, ¿no?, con algunas cosas que me han pasado hace años, y que, bueno, no le da bola, y después se va agrandando como una, como una bola de nieve. Eh, a, hablando de eso, este... El, el, el miércoles vamos a hacer algo. Les voy a explicar el miércoles porque me lo han pedido. Bueno, siempre hay un comentario. o Dani, podrías. Les voy a explicar el miércoles acá al aire, ¿eh? incluso con por ahí con la ayuda de Gerardo, vamos a poner el programa que yo utilizo para el cálculo numerológico para ver la cantidad de números que es eso, los resultados y se los voy a explicar. Gerardo va a ir con el con el mouse. Mostrando en la pantalla Y yo les voy a ir explicando todo ¿Qué es un estudio numerológico? Que me sirve a mí de herramienta Con alguna persona que salga al aire Inclusive si quiere el miércoles Lo explicamos con, con su vida real Con la vida real de esa persona este, Para que entiendan por qué yo no, no, no eh, La fecha está bien Yo puedo decir cosas Pero es como que ya Uno está en otro plano no Como que está cada vez más Comprometido con lo que hace y cada vez más sabiendo un poco más, porque bueno, uno, uno va aprendiendo, viviendo y aprendiendo, lógicamente, ¿no? Me gusta seguir leyendo y seguir comprobando cosas y, este, de, de psicología, de, de esto, del otro, de medicina, cuerpo, mente, bueno, aprender, ¿no? Este, y, y para hacer lo que yo hago, que es una terapia, una psicoterapia integral de transformación, una psicoterapia integral de transformación. Este, eh, esa herramienta es fundamental, pero para que me comprendan, este, no para justificarme, sino para que comprendan un poco cómo, cómo es esta historia y lo que, lo que uno obtiene, lo que uno yo como, como terapeuta obtengo de eso, este, vamos a hacer un, una muestra el miércoles, una o dos, qué sé yo, con alguna persona que salga al aire, este, así que, bueno, nada, se los aviso ahora. Eh, este, vengo pensando en hacerlo hace rato y, y bueno, ya está, lo vamos a hacer eh, Alicia Álvarez dice buenas noches, un gusto escucharte y Susana dice, buenas noches Daniel, buena semana Alejandra dice buenas noches, los dolores que vienen de generación en generación se pueden cortar, existe el karma generacional Dani eh, no, no sé qué dolores vienen de generación en generación la verdad que no lo sé eh, digamos que, que, que provienen de un mandato sentido, de un dolor adquirido de una madre triste que da una hija triste y hay cosas que se repiten como son justamente veía en estos días una, una una persona, una mujer que tiene una hija que fue abusada sexualmente y ella fue abusada sexualmente y su madre, o sea la abuela de la nena, de la chica fue abusada sexualmente seguro la bisabuela también es, eso sí es muy claro de mantenerlo en, en, de, de, de ir de generación en generación es, es una cosa increíble pero es así, es una cadena de abusos que, que alguien tendría que hacerse cargo de cortar, que, que alguien de las personas tendría que hacerse cargo de cortar no ¿y cómo se corta? y reparando lo que el abuso dejó revirtiendo ¿no? buenas noches Daniel y a todos, hoy estás más canchero que nunca dice el otro. <ríe> eh, hola cielito, dice Fernanda eh, y Alicia dice, hola Daniel, buenas noches Y Elida dice, hola Capo Y Claudia Pérez dice, hola Daniel, un gusto escucharte Bueno, Claudia, gracias Y, um, y Nancy compartió la transmisión Y um, Laura Ledesma dice, buenas noches a todos Y gente que se va uniendo a la transmisión Miriam Marozoni dice, hola a todos de Bahía Blanca Marta dice, Daniel, buenas compañías Hola Daniel y, bueno, Nelson de Yala dice, me gusta a escucharlo amigo bueno ok este, gracias Lidiana dice hola a todos buenas noches Dani Fabián que manda corazones y saludos y Estela que saluda y Laura Vera dice buenas noches a todos los docentes buen comienzo de semana y Analía saluda también y Matías excelente canción de Coti dice y Diana que saluda y Analía que también y Sandra y bueno, y, y muchas este Cintia Garro dice, hola Dani me parece que hoy me escribiste en, en, en sí te contesté algo de, de Instagram, mi Instagram que es danielmartinez.ok .ok, ¿eh? el Instagram, danielmartinez.ok .ok, síganme ahí, síganme qué sé yo, este así se dice este, arroba Daniel Martínez, bueno, arroba todos los Instagram danielmartinez.ok .ok, así, punto, ok ¿eh? la O y la K este, hay más de 7.000 seguidores, cerca de 7.500, y eso es lo que hace poco que abrimos en Instagram, comparado con el Facebook, que hace muchos años que está. Bueno, si alguien quiere charlar de esto, de las heridas que nos cierran, que el, que el tiempo las va a curar, o si querés que yo te ayude a descubrir cuál es una herida que no ha sanado y que por ahí está, este, como se dice, anestesiada, como decíamos, pero que te trae consecuencias que vos no sabés que provienen de ahí, entonces dale eh, le decís a Gonzalo que querés hablar conmigo o mandás un whatsapp a nuestro celular diciendo, llamame Gonzalo qué sé yo, este, o llamame Dani y entonces te llamamos ¿eh? este, o, o lo llamás al fijo a él y le decís, che Gonzalo, dale llamame, ¿no? Eh, el celular es 11 40 56 70 03 11 40 56 70 03 y el, el fijo es 11-43-25-12-20. 11 43 25 doce 20. 20 Acordate que toda la información, toda, toda, para incluso escribirle a Marita, talleres, seminario, entrevistas conmigo, teléfono, Instagram, Facebook, todo está en la página web que lleva mi nombre. www.danielmartinez.com.ar Están todos los libros, hay parte de mi historia escrita ahí, o sea, una reseña www.danielmartinez.com.ar doy esta data porque bueno, hay que repetirla y hay gente nueva siempre el señor Gerardo Subirana opera técnicamente este programa el señor Gonzalo Comito está en la producción mi nombre es Daniel Jorge Martínez Buenas Compañías es esta historia que viene desde hace 20, más de 26 años en diferentes radios este, del país buenas noches y gracias por estar
1: somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
2: Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme. en las dudas que me abrazan Seguiré su travesía Entonando las palabras Y quiéreme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro Por si algún De cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla que no necesito estrella que me alumbre en el camino ni que guíe cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta verme, cierro mi propio cerrojo, aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos. Todavía veo al niño por los charcos reflejado. Y quiéreme como te quiero es decir más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi
0: De pequeño se llama esta canción de Manuel Carrasco. Estefanía Elizabeth Marcellier dice: Hola, Dani, buenas compañías. Hace mil no los escuchaba, los extrañaba. Saludos desde Chaco, Tefi, saludos desde Buenos Aires. WhatsApp también, eh. Silvia Verónica, mi.. Ahora te escucho. Hola Jorge, llamame. Me dice. Bueno, si te gusta Jorge, me llamo Daniel Jorge. Este. Y de ahí le contestan de producción para llamarla. Eh, y Adriana Alejandra también. Y qué sé yo. Mucha gente te veo y escucho. Dice Fabián de General Roca. Fabi querido, un abrazo. Este Mirta, que saluda, manda besos y levanta la manito así con la muñequita en esa rubia del, del Whatsapp, José Luis que también saluda, Claudia que dice te escucho tipo Luisa Delfino este, Marcela que hace así con el brazo como diciendo acá estoy este, Trini que dice hola Dani, en 10 minutos estoy contigo vienen para acá vienen para acá no Trini está cerrado allá abajo, no, no, no te abre no te abre este, que traiga de comer, dice el amigo ahí, este, Gerardo, que se la pasa morfando. Cristina dice, hola por supuesto, que quiero escuchar el programa. Dice, hola Dani, este, un, 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 buena semana para ti, saludos a Gaby, dice Laura Ledesma, mi mujer. De, mi mujer es este Gaby, digo, no Laura Ledesma. Este, hola, hola Dani. Bueno, acá está. Beatriz que saluda, este, buena, buena semana, buen comienzo de semana y de mes. Clara que dice gracias Daniel por tanto. Felipe dice, ahí estamos, acá estamos. Bueno, y, y, y más mensajes que llegan, este ¿a dónde? A ver, hola Dani, dice acá, mi amiga me dice que me comunique con vos, dice que me podés ayudar, yo te escucho desde hace años, pero nunca me animé a hablarte. Y bueno, Cielito, no, no, no hables decidilo si, eh, no entiendo, si te doliera la pierna ¿cuánto, ¿cuánto aguantarías el dolor? ¿no? ¿cuánto? si te doliera la pierna y, te, y tuvieras que caminar mal, ¿cuánto aguantarías sin ir al médico? y si te duele la vida, flaca Dios santo Marcia Gisela dice hola Dani, saludame, jaja. Bueno, hola Marcia Gisela, este, acá te saludo, no te pongas mal. Hay un video que estaba mandando hoy a mis a mis a mis pacientes. Yo, por eso digo que Que le llamo lo que hago psicoterapia integral, ¿no? Porque bueno, nada. Este. Y. y que es un video que quizás muchos de ustedes han visto, pero pero estaría bueno refrescarlo, ¿no? Este, eh, yo se lo mandé a Gonzalo, vos lo tenés ahí, ¿no, Gerardo? Bueno, ponelo con la voz, el chico todo, así este quien no es quien no está mirando la transmisión por Facebook también lo, lo escucha, ¿no? este A ver, dale, dale.
3: Hola Esto solo lo va a poder entender tu niño interior Así que apaga tu telerazón Y relájate El espejo te ha visto la cara Te ha hecho creer que razón y verdad Son lo mismo Y para nada Razón es una visión a medias como la del espejo, y verdad, es una visión total, 360 grados. La vida es un juego, no un enfrentamiento. Los niños la jugamos, los adultos se disputan el marcador. Esa es la diferencia. Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú. Es un negativo tuyo, porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás. Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca. Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Eres lo que tú crees que eres. La razón quiere tenerte con miedo. Miedo al ridículo. Miedo a ser quien eres. Miedo a decir la verdad. Miedo a hablarnos de gente, frente. Miedo a los exámenes. Crecir. Su juego es que dudes, que no creas en ti. La verdad es ser, la razón es tener, la verdad es dicha, la razón es preocupación y preocuparse es rezar para que suceda lo que no quieres. Porque todos somos uno, como un tablero de ajedrez, donde todas las piezas se mueven al mismo tiempo. Las reinas bailan con los peones. Los reyes son hermanos de los alfiles. Nadie pierde porque todos ganan. Somos creadores porque somos niños. ¿A poco no te acuerdas cuando hacías travesuras, imaginabas que eras Dios? Hasta jugabas en la tierra. Bueno, pues eso se trata, de volver a jugar en la tierra. Bienvenido al reino del amor. Donde vivir y jugar son lo mismo. Ya sabes... La verdad sabe mejor.
0: Donde vivir y jugar, ¿no? Es la misma cosa. Dice, los niños jugamos en la vida, los adultos se la disputan, ¿no? ¿Eh? Los niños jugamos. ¿cree? ¿cree? este, el niño decía, este, eh, el niño descubre el mundo jugando, ¿no? El, el niño juega y no sabe que juega como el pájaro canta y no sabe que canta porque es inmanente al niño jugar como es inmanente a un pájaro cantar por eso este, eh, canta un, 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 un pájaro de canto básico por ejemplo un gorrión al lado de un ruiseñor que tiene un gorjeo y una melodía impresionante porque es inmanente, porque es natural del, del gorrión cantar. No se compara con el ruiseñor ni con un cardenal. Canta porque a eso vino. Y, y, y es inmanente al niño jugar. Juega y no sabe que juega. Porque como dice la medicina y también la psicología, descubre el mundo jugando. La vida es un juego la vida es un juego, pero no para tomárselo en joda, para entender que es un juego y, y jugando descubrimos la vida, encerrándonos, limitándonos, jugando, jugando a que, jugando a la verdad, dejando todos esos fantasmas que este niño tenía alrededor y mostraba que, que los adultos tienen miedo a esto, miedo a los exámenes, miedo a crecer, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a lo otro, ¿no? Y entonces se enciende una luz para dar luz a la verdad. Postealo el video si querés, postealo, para que lo puedan ver mejor. Dani, mi esposo era alcohólico y cada tanto recae, ¿cómo lo puedo ayudar? Morena Maidana, ¿cómo te voy a decir por Facebook cómo podés ayudar a un adicto consuetudinario? ¿Cómo te voy a decir eso por Facebook? ¿Y vos cómo lo vas a ayudar si vos sos una coadicta? ¿Entendés? Sos una coadicta. Esa es la figura de quien está con un adicto, es, una, es un co-adicto. Pero para esto salí al aire y te lo explico. José Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, se cortó, se cortó, sí, o cortó o se cortó. Eh, entonces, Morena querida, este, ¿te estás tomando la misma... Con la misma poca seriedad que tu marido enfrenta esta cuestión a través de los años eh, lo que sucede, ¿no? Miriam dice hermoso y verdadero. Livia Luna dice Dani, buenas noches, ¿Qué te temita el de hoy. Luciana Lombardi dice hola Daniel y Nadia Soria también saluda. Y Fernanda dice Jorgito al travieso. <risas> Danielita Hola Dani, saludame. Ah, eso ya lo leí. Vea Divin Divin dice hermoso tema. Cristina dice, siempre es lindo escucharte Hola gente, buenas compañías Evangelina Gallardo dice Dani. Hola, buenas noches, abrazos a todos Linda noche, gracias Desde Jujuy saluda a Daniela Gómez Miranda Marcos Hijona dice, hola mi viejo Abrazo grande, ¿cómo te va Marcos? ¿Cómo estás Laura? Marta dice Manuel Carrera, ah, sí, sí, eso lo había leído Se me mezclan los mensajes este Bueno, nada ...y a ver si... Sí. ...Marta desde Uruguay dice... escuchándote siempre cariños... ...Morena dice... ...Dani es la primera vez que te escucho... ...ah, no sabía... ...mi esposo era alcohólico... Y cada tanto recae cómo puedo hacer para cortar... ...y que el corte con esas energías... Ne... ...¿qué energías negativas? ...te acabo de contestar Morena... ...no hay energía negativa, llamame y hablamos... ¿Cómo? ...te vuelvo a repetir... ...no me estás escuchando flaca... ...te estoy diciendo que cómo voy a arreglarte por un Facebook... ...mirá la poca madurez que tenés en el tratamiento de esta cuestión... ¿Cómo voy a arreglarte por un Facebook darte una respuesta de una adicción de toda la vida? Entonces, vení al aire conmigo y te lo explicaré. Bienvenida al programa, pero Dios Santo, estamos hablando, no hablamos de un resfrío, que yo tampoco lo puedo curar. Bueno, yo no soy médico, pero te voy a decir, bueno, anda de un médico, qué sé es yo, ¿no? Este, que te va a dar algo, ¿no? este, un analgésico, un, un, un antigripal, un, qué sé es yo, un antihistamínico, un antialérgico. Esto es otra cosa. Esto es una patología severa. Justamente tengo un chico, un paciente de 25 años, adicto al alcohol y a las drogas, cocaína, marihuana, alguna pastilla de, de, de ácido, este, este, y hace tres meses y medio, que, que ha costado mucho laburo, no, de él mucho y ha puesto voluntad, y nuestro, de los dos, va, de él y mío, este hace tres meses y medio que no prueba absolutamente nada, ¿no? Este, ni alcohol ni nada. ¿no? Este, hoy justamente tuve una sesión con él. Bueno, este, que, ese señor Luis, qué sé yo, cortó, o se cortó, o le, le agarró lo que se llama en francés el cagazo. ¿no? ¿Francés? Francés, cagasse y, y en alemán ¿no? Este, ahí en, en varias lenguas se puede hablar. Mónica, ¿cómo te va, querida?
4: Hola Daniel, ¿cómo estás? Eh, bueno,
0: bien. un gusto gracias. De, hablar de, con vos Gracias, igualmente, ¿de dónde eres? De Santa Fe De Santa Fe Bueno uh -huh. Este y, ¿Y cuánto hace que y, andás por buenas compañías?
4: Y yo hace poquito que te
0: escucho Bueno En realidad ¿Y cómo llegaste? ¿Está bien? Sí. ¿Y, ¿Y cómo llegaste al programa?
4: Porque mi hijo te escuchaba y me dice Viste vieja, qué bueno que... Ese programa, cómo habla, las cosas que dice, que está en directo. Y bueno, y así fue que, que empecé a, a escucharte, digamos. Uh -huh. Y sí, realmente sos, sos muy directo. Eh, y por ahí no me animaba.
0: <risa> ¿Eso bueno o es malo? Según como lo mires Es ¿no?
4: bueno, es bueno. <risa> es bueno, porque bueno a veces uno quisiera que le digan a todo que sí o que, o que está todo bien, ¿no? Pero bueno, no es la manera, digamos.
0: Pero yo si querés, te digo, bueno que... si querés te digo que está todo bien no, no.
4: <risa> me acuerdo no, que no, me acuerdo no. que
0: me acuerdo que una vez vinieron un, un matrimonio con una con una chica eh, jovencita de 18 años que hacía seis años que estaba en tratamiento ambulatorio este, eh, de esas clínicas que son como son una semi-internación, viste que vas de día, ¿no? Es sí, decir, clínica de día en donde vas, pasas varias horas, qué sé yo, y bueno, este, estaba medicada, eh, en realidad en esos cinco o seis años, más o menos era el tiempo ese de los 12 o 13 años, sí, más o menos, este, había tenido, porque van rotando en la clínica tres psiquiatras, en total y seis psicólogos, ¿no? Entre psicólogos y psicólogos, psicólogos, masculinos y femeninos, psicólogas, psicólogos psicólogues, qué sé es yo. Bueno, entonces este tomaba tres medicaciones, que esto y que lo otro, ¿no? Entonces, como seguía estando en ese estado, como viste como, como yo suelo decir, este, como estar con un salvavidas en el medio del mar, no te ahogás pero no llegás a ninguna orilla y de última te morís de inanición, viste, porque en el medio sí. del mar sin tomar agua. Entonces este, tuvimos una, una, una charla, los padres por supuesto se quedaron abajo, la madre me escuchaba, yo después me enteré los padres se quedaron en planta baja del, del edificio, este, y yo me quedé charlando con esta chica, que se la notaba un poquitito influenciada por la, las drogas, las drogas digo los medicamentos, no no sí. este, eh, antidepresivos eh, y a su vez este ansiolíticos, entonces en un momento, por estas cosas directas ¿viste? que vos decís que yo tengo, <risa> le di un sacudón verbal y se ve que la adrenalina que le produjo ese sacudón la despertó, ¿entendés? Porque, viste, es como el sí. tipo que está en pedo, ¿viste? Le, le ponen un revólver en la cabeza, pobre, ¿qué sé yo? Porque lo van a robar y se le va el pedo a la mierda, ¿viste? Es decir, olvídate que, que chavo el alcohol. Entonces, este. 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 No hay mejor remedio para despertar que un buen cagazo, ¿me entendés? Entonces, este, yo me sent hablé con esta piba, ¿no? Este Y, 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 y le dije algo. Clarito y puntual, ¿no?, que, 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 que nunca había salido a la luz en, en su terapia, ni en su vida, ni en, en, en su entorno, ni nada. Y entonces le dije, bueno, mira, tenemos tres opciones, nena. Se conectó bien conmigo, yo lo noto enseguida eso en la charla, se conectó muy bien, eh, hubo empatía, que es muy necesaria, por supuesto, y para un buen proceso, este... Y, y le dije, tenemos tres opciones, mira, yo voy a hacer subir a tus padres porque ellos te trajeron dos minutos, uh -huh. este, eh, porque lo trajeron como para que yo diera una mirada. Y, y Les puedo decir que está bien, que estás tratada en donde te están tratando y que sigas ahí. Les puedo decir lo que opino verdaderamente, que no está bien y que esto que yo te dije y que hemos descubierto, si no se trata, no hay manera de solucionar lo otro. Le digo, y entonces vos te vas abajo y yo se lo digo a solas. La tercera opción es que les digo eso pero con vos adelante. Y entonces ella que estaba como envalentonada por la sensación de protección que había recibido de alguien que le descubrió un abuso sexual fuerte de un familiar, no del padre ni de la madre, pero de un familiar, este, este, que era un una gran parte de su, de su de su cuestión, por eso el, el tiempo no cura una mierda de ciertas cosas. Entonces ella la piba me dijo, muy despierta ya, me quedo acá, me dijo, así golpeó la mesa, me dijo, me quedo acá y hablarles adelante mío. Y entonces yo le dije algo, le dije, bueno, ahora vas a ver una cosa, vas a ver que tu madre también fue abusada sexualmente. Y entonces se sentaron los padres y yo empecé a hablarles de, en realidad, no de un hijo, de un ser humano cuando nace, cómo viene al mundo, desde qué lugar, y cuáles son las cosas que empiezan a afectarlo, y que esto, y que lo otro, que la exigencia con la que se cría, que el, el desdén, que caca, 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 y le dije, y muchas veces una crianza constituye un abuso sobre la esencia del individuo, lo cual le trastorna la personalidad. Esa personalidad, en vez de convertirse en una personalidad sana, eh, se convierte en una personalidad afectada. Pero hay otros abusos, que además son los abusos sexuales directos del cuerpo como tu hija, como la hija de ustedes que tuvo uno. ¿Para qué? Cuando dije eso, porque viste, yo venía explicando una cosa, viste, como si viniera, ¿entendés? Este, como si viniera hablando de qué sé yo, de la pintura de las paredes y le dijera y ahora en tres segundos se cae el techo abajo. ¿no? Sí. Entonces la madre se agarra, sí. la madre se agarró de la silla, se agarró, se agarró de la silla, literalmente te lo digo, eh, se agarró y dijo, no, no puede ser, ¿no? Como si estuviéramos si hablando de qué sé yo y le dije. ¿Me haces un favor? Y le dije el nombre, porque yo le había preguntado el nombre cuando lo, lo, me presenté y lo saludé. ¿Me haces un favor? ¿Te quedas callada porque también fuiste abusada sexualmente? Fijo, y la miré, y me dijo, no digas eso porque no lo sabe nadie en el mundo. Ahí hubo un silencio, y entonces yo traté a esa chica durante seis meses. Y no toma más medicamento y está estudiando en la facultad. Esto fue hace dos años, dos años y pico, tres años. Entonces, sabes qué pasa? Que, mirá, yo prefiero ponerme verde una vez y no rojo todos los días, ¿entendés? Cuando yo fui paciente, o sea, que era paciente de un profesional de la psicología, el tipo era un cálido, era un cálido, no tenía el estilo mío medio apasionado fuerte en la voz ni nada, pero cuando te tenía que poner... Un gol al ángulo Cuando me dijo usted cuando llegó a caer un payaso insoportable Cuando me dijo Usted no va a lograr de mí tal cosa Cuando me dijo Entendés un montón de cosas duras, muy fuertes Me las tuve que bancar Y a mí me sirvieron muchísimo Entonces yo aprendí De gente que supo mucho y que me enseñó mucho Y procedo más o menos igual
4: Claro eh, Sí la Otra vez cuando vos subiste la, la foto esa donde estabas con esa chica en el plenario Que estaba la chica sentada y vos estabas ahí arrodillado adelante de ella ah. Cuando vos preguntaste eh, la consigna, digamos Si fueras esa chica vos, ¿qué crees que te diría yo? ¿No? Sí. Y yo te dije, te mandé un mensajito Y te dije eh, que seguramente me dirías eh, que deje de ver la vida a través de la ventana ah. Que la vida ¿no? Claro. Y vos me contestaste este, que, que mi problema era que no abría mi mente. Eh, y yo digo, y sí, las cosas que me, me dijiste, otras cosas puntuales, ¿no? Yo digo, y sí, tiene razón. Pero el tema es porque a veces uno no tiene voluntad. Eh,
0: ¿Voluntad, de, voluntad en, de qué?
4: Para ponerlo en práctica, digamos.
0: No, no es que no tiene voluntad, tiene miedo. A mí muchas veces viene gente, viene gente a verme y me dice, este, ahora una, 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 una mujer, ya no es una chica de 40 años que se fue a vivir a, a Brasil hace poco, de tu provincia, este.. Que había estado conmigo haciendo un proceso en terapia unos meses y se escapó, ¿viste? Y hay muchas personas que son resbaladizas como una anguila en un tarro de grasa, ¿viste? Este, porque, porque le esquivan el culo a la jeringa, como decía mi papá. y entonces este, Pero volvió con el caballo cansado, después de cuatro años se dio vuelta por ahí, estuvo con otro terapeuta un año y medio, y volvió y me dijo, estoy aburrida de todo esto, te entrego mi cabeza, que nunca lo hice con nadie, me dijo. Porque fue lo primero que yo le dije en la entrevista y lo primero que le digo a la gente cuando voy a atender... Le digo, yo necesito dos cosas, tu constancia y tu cabeza, si no, esto no sirve para nada. Yo solo te puedo dar todo lo que sé, si vos me das todo lo que vas sintiendo a medida de lo que vamos haciendo. Entonces, este, y, se, y se fue a, a... Entonces ella me decía cuando, cuando vino, porque se vino a vivir a Buenos Aires directamente, no este, quería verme en persona, yo no preciso, puede ser a distancia, pero quería verme. Quería, estaba acá, como porque también tenía planeado irse a Brasil, bueno pero quería sanar ciertas cosas. Y entonces me dijo... En, en la primera vez que nos vimos, de vuelta, digamos, cuando nos, nos volvimos a ver, me dijo, tengo miedo de no poder resolver esto. Yo le dije, no, no, tu miedo es a resolverlo. Porque cuando vos, si vos te pusieras, Mónica, a resolver esto, correrías el libro, el, el libro, correrías el... el el, el riesgo de cambiar de manual, ¿no? de cambiar de libro. Empezarías a utilizar el manual de la frescura, de la espontaneidad, cosa que nunca en tu vida lo fuiste. Empezarías a dejar de ser de querer ser perfecta, cosa que te llevó a la frustración toda la vida. Tendrías que dejar, empezarías a ser eh, espontánea y dejarías de controlar, cosa que te viviste la vida controlando todo, creyendo que podés controlar todo. Y la única fórmula es soltar el control para poder encontrarse con uno. Porque no solo querés controlar todo lo que pasa alrededor, también te controlas vos. Y si no, fíjate tu sexo, horrible y terrible. Entonces, digo, tendrías que dejar... Correrías el riesgo de no decepcionarte más como te decepcionaste de tu padre. De no decepcionarte de los vínculos de los hombres. Correrías el riesgo de, de sentir plenitud en el alma, de comerte un sándwich de mortadela y sentir una emoción. Ni en la puta vida tenés pasión por nada. Correrías todos esos riesgos, Mónica. Porque así sos. Mejor dicho, así estás siendo. Entonces mejor, mejor morirte así. Mejor cagarte la vida. Mejor haber perdido los primeros cincuenta y pico años de vida. Y, y obedecer a ese hogar. Y ser la misma discutidora que sos, siempre. Y entonces, derrochar la energía en una sobreexigencia que te lleva a la postergación de vos mismo. ...y a la rotura de todos tus sueños. ¿Qué querés que te diga, Mónica? Y si no te lo digo así, ¿cuándo te lo voy a decir?
4: Sí, sí, sí es. Sí, ser
0: pues, y pero... ¿Y cómo tendría que ser entonces? <risa> Ahí lo tenés. <risa> querés controlar todo. Querés que yo te dé... Toda... mira te dije un montón de cosas. Después, la porque es apabullante lo que te dije. Entonces, lo tranquila en la repetición del programa mañana... Sabes qué tenés que hacer? Ser todo lo contrario de todo lo que te dije. Y ahora decime cómo lo vas a lograr. ¿Entendiste? Ni en pedo, ni hay forma, con lo cual no querés arreglar nada. O sea, tenés un tumor ramificado. Nada más que en vez de ser un cáncer materializado en tumores en el cuerpo, son tumores emocionales. Imagínate que no puedes arreglarte ni un nodulito en una teta. ¿Cómo querés arreglar tumores ramificados? Pero como querés ser perfecta y controlar todo, no tuviste infancia y de chica tuviste que hacerte cargo de un montón de cosas, cuando no te correspondían porque eras apenas una niña, querés seguir haciéndote cargo de todo vos y arreglando todo sola. ¿Sabes, Mónica? ¿Sabes, no? Que querés hacer que eso, como siempre hiciste, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Respira hondo. Tomate un vasito de agua. Quédate pensando. Y escuchate este programa mañana. Como
4: ahora, como ahora por ejemplo, también. Eh, bueno, me hago cargo de mi papá. Como bueno, es como
0: si fuera un chico, ¿no? No, 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 no importa. Yo, yo, yo acompañé a mis padres hasta su muerte. Pero. Eh, no me quedaba sufriendo al lado de ellos, los acompañaba, pero si me tenía que ir a comer una pizza con mi mujer o mi novia en ese momento, o a tomar una cerveza, me la tomaba. Porque si yo me quedo con el enfermo todo el tiempo y sufro con el enfermo, entonces me enfermo yo. Cuando tu padre estuvo enfermo, ahora que te haces cargo, te sacrificaste. Y cuando no tenías que hacerte cargo de nadie, también te sacrificaste. Vos no sabés lo que es el disfrute, Mónica. Naciste en un hogar gris y venís viviendo una vida gris. Deja de mentirte. Deja de justificarte. Deja de repartir miserias. Deja de poner mierda dentro de una media nylon y revolear la mierda para que le caiga a todo el mundo y se compadezcan de vos. No te mientas más, Moni. No te mientas más. No sabes lo que disfrutar. No te lo permitís. Te da culpa. Déjate de joder, ¿no? Estás hablando conmigo, Moni. ¿Entendés? Te queda claro, ¿no, cielo? Sí, sí, sí. Bueno, escuchaste sí. el programa tranquila, fresquita, mañana Que no tenés los nervios está al aire Y date cuenta que tenés una valija llena de nada uh
4: -huh.
0: De la vida Llena de nada Y que todo te lo justificás para seguir sufriendo Y para tener un pretexto, no una razón Para evitar todo lo que sea pintar la vida de colores agradables te voy a decir algo, vos sos una mujer bien grande esa. Deberías tratar al menos de no morirte así. Debe ser horrible, como le digo a mujeres de tu edad o a personas de tu edad, estar en el lecho uh -huh. de muerte y darte cuenta que no hay revancha y que viviste una vida, bah, que no la viviste. Debe ser horrible. Ah, bueno. Te mando un cariño grande, Cielito, y gracias. Dale, dale.
4: Gracias, Chao. un abrazo.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Lombardi dice que lindo porque los niños tienen la capacidad de asombro y son amor puro, los adultos buscamos una ley inmanente al universo, una lástima una una isonomía del deber, muy bello, gracias Cuántas palabras Cuánta palabra, cuánta vuelta y cuánta poca realidad. Hola Dani, qué bueno es escucharte. Valeria Benguelea dice, Buenas noches Daniel, un gusto poder escucharte. Abrazo grande. Silvia Mosca dice, Buenas noches Daniel, soy Silvia de Jauregui. ¿Qué tal? Silvia Tina dice, Daniel, yo escucharte la madrugada. Como siempre te encontré en Radio El Plata, fue la mejor compañía anhelando una entrevista. <risa> pero hace siete años que anhelás una entrevista. No por nada, ¿no? Yo no me meto en la economía de nadie, pero ¿sabes la...? la cantidad de veces que gastaste el dinero en entrevistas en cosas que eran menos necesarias para vos que esa entrevista. Muy loco. Muy loco. Eh, uh, 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 uh. Jessica Medina, buenas noches a todos desde Ushuaia. Eh, y, y, y Marcela Daniela Picasso dice genio. Y Pame Faúndez dice capo. Y qué bueno es escucharte. Mm, dice Diana. Eh, bueno, nada, comentarios sobre la charla de recién eh, Bueno, en fin Dale El miércoles voy a explicar al aire lo que es un estudio numerológico, lo vamos a poner en pantalla, vamos a salir con alguien al aire que quiera y vamos a ver cómo voy este, desglosando la vida de la persona y dónde están las etapas y por qué y cómo y el más allá, y que entiendan esto, por eso dejé de, con una fecha que me ponen ahí en, en Facebook este, de darle trascendencia y, de, y de, de dar ninguna devolución a partir de ninguna fecha es hablando aquí al aire, no hay ningún problema, o en privado, ¿no? Si fuera del aire, donde hay entrevistas tres veces por semana, dos personas solamente por día, antes daba tres, solamente dos, do, dos personas por, por cada día, solamente tres veces por semana, este, y, y así vamos. Te, tenemos seminario, ¿no? Seminario en donde ya nada que ver con esta charla que tuve con esta señora, en el seminario nadie tiene obligación de hablar nada, es vivencial, es otra cosa, está todo el equipo de Buenas Compañías, este, no hablamos de, de nadie tiene que hablar ni forzarse a decir nada en especial que no quiera decir, ni nada es otra cosa, totalmente diferente donde el perdón, el niño interior, el disfrute la espontaneidad va, se van trabajando todos esos temas con, con, un, con una na, nada de escribir ni tomar nota, no, no, es, no es un curso al contrario una cosa muy amorosa, muy plácida muy de ser cuidado, cuidada como una niña como un niño, hablando de ellos este, y, y es muy sensorial todo y muy emotivo y muy transformador, muy transformador. Este, eh, marita buenascompañías.com el celular de Marita es 11 35 11 25 83 7555, postealo, escribíle a Marita, Anotate en ese seminario, es el 20, 21 y 22 de septiembre, plena primavera, este, en un lugar maravilloso, esa foto que está ahí es... Es, es real del lugar donde hacemos el seminario la parte una parte del parque ¿no? después está toda una construcción tiene decenas de dormitorios y salones este date permiso date, date algo para vos date, date una oportunidad no fíjate esta señora Mónica de recién no tiene este 11, 53 años no y una vida de, de, de sacrificio y de, 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 de esfuerzo y de, y de justificación, de encierro y de privaciones. Dios santo, ¿no? ¿Por qué desperdiciar la única cosa que tenés en tu vida, que es la vida? ¿no? Y encima en pos de cualquiera. ¿no? Cualquiera. Y, y esto muchas veces me dice, ¡Ay, Dani, este porque yo no tengo tiempo para nada! Digo, cuando uno no tiene tiempo para uno para nada, es que está dedicando tiempo de más a los demás. Si no no hay manera. Cuando uno no tiene tiempo para sí mismo es porque dedica demasiado y de más tiempo a los demás.
4: empecé
5: Quiero quiero Esconderme del miedo y mirarte una vez Los ojos que tiene la luna Quiero cantar a la libertad Y caminar cerca del mar Amarradita siempre a tu pintura, esta locura de amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas De si eres tú el que me hace tan feliz Quiero que quiero saber Que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez Los ojos que tiene la luna Quiero cantar a la libertad
0: A este seminario extrañamente nunca vinieron personas de tantos países, uno de ellos Argentina por supuesto, desde ya, porque la mayoría siempre es de aquí, pero Italia, llegó una paciente mía de Italia este, que vive allí hace muchísimos años, eh, llegó a ser, mañana la voy a ver en persona en una sesión, este, después viene un muchacho desde Estados Unidos, Nueva York, después viene alguien de Paraguay, después viene alguien de México esos cuatro países en principio, no sé si no viene otra persona más desde Estados Unidos, este, y gente de diferentes provincias, ¿no? Este, de Santa Fe, de Catamarca, de, 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 de bueno, de varias provincias de, de, de Argentina, eh, que vienen a, a este seminario. Pero curiosamente nunca, nunca vinieron de tantos países diferentes, o sea cuatro países diferentes a la vez, ¿no? han venido como de 15 países. Este, diferentes pero pero no todos juntos esta vez son está como muy este, internacional el tema <risa> eh, bueno se dio así se da, eh, eso sí que es casual no 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 tiene nada que ver bueno a ver este Belén se llama, hola Belu cómo te va querida hola
6: Daniel buenas
0: noches cómo estás bien muy bien haciendo esto qué hago <risa> Y, eh, y, ¿Y vos do, dónde estás?
6: Yo en Tierra del Fuego, en Río Grande, eh, vivo acá eh, desde el 2005, eh, soy oriunda de la provincia de Jujuy, y bueno, ya hace varios años que estoy acá viviendo.
0: ¿Y qué te llevó allí, Belén? Porque te fuiste a la otra punta exacta, ¿no?
6: Sí, 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 5.400 kilómetros
0: aproximadamente. Claro, todo nuestro país, sí.
6: Sí, este... En principio por trabajo, digamos, porque terminé la secundaria y no tenía la posibilidad de seguir estudiando allá. Eh, tenía un trabajo del el cual no me pagaban, o sea, trabajaba y varios meses y, y prácticamente gratis porque no recibía eh, remuneración alguna. Así que me cansé de la situación y bueno, eh, me enteré por una amiga de que acá había trabajo y bueno. En principio estuve viviendo en Ushuaia los primeros dos años no. eh, y ahí trabajaba y estudiaba y bueno, después eh, me quedé embarazada, dejé el estudio y conseguí un trabajo acá en Río Grande y bueno, me vine a trabajar acá, así que...
0: ¿Qué estudiabas, Belén?
6: Eh, la carrera de contador Público.
0: Que quedó a medias
6: quedó a media, sí, me vine acá con, eh, estuve con una pasantía trabajando en un banco de la provincia de ahí me trasladaron para acá, para el Río Grande ya con un contrato sin pasantía por eso me vine
7: mm.
6: y, y después me quedé afuera de ese trabajo y comencé a trabajar en fábricas electrónicas claro. y ya sí, nueve años aproximadamente así que nada que ver una cosa con otra No, no sí. importa,
0: yo he trabajado sí. también en diferentes cosas Sí. el principio de mi vida, vos sos muy jovencita tenés treinta y pico de años, así que Sí, treinta
6: este... y tres que... pero mucha experiencia para la edad que tengo porque yo terminé en mi secundaria y a los dieciocho años me vine sola, prácticamente sola para acá, no conocía a nadie, no tenía familia y llegué un dos mil treinta y uno de diciembre del dos mil cinco, así que imagínate llegué al aeropuerto de Ushuaia y no conocía absolutamente a nadie por referencia de una amiga, conseguimos un un lugar para vivir, una pensión, y bueno, tuve la suerte de que llegué un viernes 31 y el lunes ya salir a buscar trabajo y a la tarde ya, ya tenía un trabajo y, y eso fue bueno, o sea, siempre tuve, o sea, la posibilidad de trabajar y eso, o sea, nunca me, en ese sentido nunca me quedé, digamos Ajá. así que por esa parte, digamos, que siempre me fue bien en lo laboral, cada vez que cambié un empleo fue para mejorar, digamos
7: Uh -huh. Así que
6: en ese sentido, digamos que laboralmente siempre estuve bien. Bueno. Económicamente nunca me faltó desde que me vine, pero sí hay otras cosas que por ahí no no termino de concretar.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cuánto sé que Buenas Compañías existe en tu, en tu vida?
6: Eh, yo comencé a escucharte en el 2007 por Radio del Plata. Eh, en las noches, eso era mi compañía De todas las noches antes de que naciera mi hijo y, y Me desvelaba escuchándote y me gustaba muchísimo tu programa Después te perdí el rastro porque bueno, después ya trabajaba muy temprano y ya no podía escucharte No, está
0: bien
7: Y
6: hace poco... Eh... Hablando con un amigo de Ushuaia que es psicólogo, le comentaba que te escuchaba en una radio y ahí me, me, me acordé gracias a él de vos y te comencé a buscar por Facebook y encontré que tenías un, o sea, o sea hacías un programa en vivo, así que a partir de ahí volví de nuevo a escucharte. Ah, un programa con imagen.
0: Gracias. En vivo lo hice sí, siempre, pero con, con, con imagen.
6: Claro, sí, tal cual, así que no, la verdad que me puso muy contenta y como que... <risa> Nos reencontramos, eh, como... sí,
0: mucha gente, sí. vos sabés que a través del Instagram o del Facebook y de todo un trabajo que hacen este, las, las personas que manejan mis redes, que, que son tres, sí. dentro de ellas está mi, mi propia esposa, Este, eh, claro, difundieron mucho y mucha gente vuelve a, a reencontrarse con el programa, y las cosas son así, dejan de estar cuando tienen que dejar de estar y... Y, y vuelven cuando sí. tienen que volver, y así son. Che, sí. Belu, y, 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 y si bien decía un, un, un amigo mío, que a veces venía en la radio, ¿no?, cuando yo estaba en Radio El Mundo, hace como 24 años, decía, no hay felicidad completa, Martínez, me decía, este sí. eh, re, realmente la felicidad no existe y menos completa, este es un estado me es un estado inventado, este frustrante del ser humano, la felicidad. Pero existe sí, sí. el vivir en... en, en medianamente lógico bienestar en diferentes aspectos de la vida, con los altibajos de cada aspecto lógico, ¿no? Es decir, eh, por ahí uno tiene un altibajo en lo laboral, por ahí tiene un altibajo en lo afectivo, pero no siempre mal o bastante jodido en algo, ¿no? ¿Se entiende?
4: Sí.
0: Así que, este ¿qué es lo que te trae a la charla, Belén?
6: Um... Hace aproximadamente nueve años que comencé una relación con una persona, va en cierta forma, no digo una relación que nunca terminó de concretarse y estuvimos en pareja un año después de ocho años, un año de, en pareja y, y como que y no funcionó en realidad. Eh no sé por responsabilidad de quién, seguramente ambas partes, porque si sí, sí, tenés claro. una pareja siempre hay responsabilidad de parte de los dos.
0: Perfecto, eso es de a dos.
6: Yo, o sea, siempre supe de que no era la persona indicada para mí, pero yo, este, hay algo que me atrae y no sé qué es, qué es lo que me hace que yo me siga quedando, que siga esperando de esa persona, de la cual sé que nunca voy a recibir, este, nada absolutamente en ningún compromiso de su parte, digamos.
7: Mm.
6: Entonces no puedo terminar de cerrar eso y no puedo iniciar absolutamente nada fuera de eso, digamos, como que estoy pendiente de esa persona todo el tiempo, mm. esperando que algún día se dé cuenta, o sea, que que debería, o sea, estar conmigo y en realidad no no, no tengo que esperar nada. Pero, Pero no, sé ¿por, qué? Por, qué. ¿por
0: qué debería estar con vos? O sea, ¿cómo debería estar con vos? Es lo mismo que haya un tipo en, ¿qué sé yo, en Ushuaia que te conoció trabajando y se enamoró de vos y está esperando que un día te des cuenta y me llama y me dice: Ella debería estar conmigo. Porque debería estar con vos? ¿Quién sos, Flaco? ¿Y vos quién sos para que debería estar con vos? Y sí, en realidad, o sea, yo
7: digo
6: eso por, por sus palabras porque siempre o sea, me dijo que. No, que no, me no, quería, en La vida, pero...
0: en la vida no importa lo que uno dice.
7: Sí.
0: No, Belén, no, no. En la, ¿Vos habéis, has dicho tantas cosas que nunca has cumplido? Sí, mire. Tantas.
7: Sí, sí,
0: sí. En la vida no importa lo que uno dice. Si no, mira a los políticos. Todos. Absolutamente sí. todos. Va, no todos. El 98,5%. Entonces, este, importa lo que uno hace. Lo que uno hace es lo que quiere, no lo que dice. Sí. El que quiere a alguien, el que ama, está con el que ama. ¿Ok? ¿Ok? si lo que tienen es amor, ahora si lo que tienen es obsesión, capricho, competencia, indiferencia, locura, este, o todas las cosas que nunca son amor y a las que la gente le llama amor, entonces, entonces no están. Entonces si vos querés, si tu frase es mentime que me gusta y querés escuchar que el otro te quiere pero no está con vos, y te lo querés creer, créetelo. Ahora, si ¿sí querés saber por qué es esto, ¿para qué? Sí, sí. Este muchacho que se llama... ¿Cómo se llama? Tomás, Pedro, Juan, ¿cómo se llama? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! Sí, te ¿Sí? Te estoy diciendo, este muchacho que se llama cómo? Tomás, Pedro, Juan, ¿cómo se llama?
6: Diego se llama.
0: Buah. Este muchacho que se llama Diego... Oh. Te sirve para seguir sintiendo la misma puta soledad que sentiste toda la vida en un costado de tu corazón cha de niña Te sirve porque representa la reactivación de una herida que nunca se cerró Que nunca se cerró Que, que es la herida de la carencia de función paterna de padre en tu vida te sirve, claro entonces sería, esta herida que nunca se cerró porque no fue tramitado el cierre se convirtió en un conflicto que en aquella época esta carencia de padre instaló en esa niña y con el tiempo al no ser sanado ese conflicto se, se convierte en un trauma y qué es un trauma, un conflicto que se repite entonces se repite el abandono de tu vida en los hombres, pero no de los hombres hacia vos, Bien pedo es de vos hacia vos. Cuando vos estás con alguien que no está con vos y dice una cosa y hace lo contrario y te quedas un año, cuatro años, cinco años, ocho años, diez años esperando, la que se abandona sos vos. O vos vas a esperar un colectivo por donde no pasa. No deberían en
6: realidad.
0: Sí, sí, pero haces lo contrario. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Había un señor muy famoso hace cien años, o, o muy muy trascendido dentro de lo que es la psicología, la psiquiatría, que decía, en la medida que no aceptes el drama de lo que sucede, obligarás a la vida a repetirlo tantas veces como fuera necesario. Y en tu vida se va a repetir siempre esto. ¿Por qué? Porque siempre querés lo que no tenés. Te lo voy a decir clarito, como le digo a las mujeres que veo que tienen esta como estas características que estoy viendo en tu nombre, en tu fecha de nacimiento. Sí. Características que vienen, no porque hayan nacido con ellas, ¿no? No es que la, la partera dijo, ¡ay señora, qué linda nena! Lástima que le nació, este qué sé yo, ¿no? Este Rigurosa, porque no sos rigurosa, sos rigurosísima. Está claro, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, perfecto. Entonces, no, porque no, no se puede sanar lo que no se acepta, entonces vamos a aceptar las cosas, ¿entendés? O sí. sea, claro yo acepto que soy medio boludo, entonces, viste, por ahí lo, un día lo sano y de, de, sería un cuarto de boludo, pero hay que aceptarlo. ¿va? Entonces, digo, este este a ver, la partera no dijo eso. Entonces, cuando uno no recibe algo en la vida, sobre todo en la primera etapa de la vida, que es la que marca el constructo del aparato psíquico, y la que deja las afectaciones y lo que uno después tiene que resolver. Cuando no recibe nada, prácticamente nada de algo, o lo recibe mal, quiere compensarlo. Entonces vos querés un tipo que como tu padre no da lo que vos estás esperando, pero te encaprichas en que te lo dé. Cuando yo veo una mujer que tiene estas características que estoy viendo en vos, viendo, digo, a través de tu nombre, tu fecha de nacimiento, le digo siempre lo mismo. Si vos tenés tipos que te andan atrás, le tirás pedos en la cara. A donde uno no te da pelota, ese te enloquece. Porque el que no te da pelota representa a tu padre. Entonces, vos nunca amaste a nadie. Vos toda la vida te encaprichaste. Lo que pasa es que confundís el amor con capricho. Y un amor caprichoso no es amor, es capricho. Y un amor obsesivo no es amor, es obsesión. Sos obsesiva, celosa, posesiva, discutidora, controladora y rigurosa. ¿Está? Estas características sí. tienen tus vínculos. Y decime, ¿dónde mierda hay amor si lo que tengo es control, celo, posesividad, discusión, demanda y capricho? El amor no se construye de eso. Estamos todos en pedo. Eso, eso mata al amor. Eso hace mierda al amor. Eso ni siquiera permite que germine un poco el amor. Eso de amor no tiene una mierda, Belén. La puta melancolía y la tristeza que tenés desde toda tu vida, desde antes de que te fueras de esa casa, donde solo hubo experiencias emotivas fuertes y pérdidas en el hogar donde naciste, Sí. El gris de la vida, la madre melancólica y dramática que tenías y todo lo demás, esta melancolía, que este vacío que tenés instalado que nada te lo llena, y dale con el trabajo, que siempre el trabajo y todo sí. sacrificio, y no hay mierda por más que ganes las 80 lucas que ganás, igual tampoco te sirven para una mierda. ¿Entendés? ¿Por sí. ¿Por sí, porque ganas eso y porque nada te llena. Sí, sí yo lo sé. qué o sea, estás hablando conmigo, Belén? Entonces, definitivamente si vos no haces algo para sanar esto se va a repetir cada vez peor ¿entendés? Sí. porque el que viene ni siquiera te va a decir que te quiere <risa> este aunque sea miente bueno, es un, a, además es un chico, es un chico que que, que que vive entre San Juan y Mendoza ¿entendés la la, la comparación no? es una metáfora ¿no? es, es un sí pero no viste estructurado muy 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 pero muy prejuicioso y muy sí. muy 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 de la mamá
7: sí
0: y bueno ¿entendés? ¿entendés?
7: sí
0: bien entonces yo digo esto Belén eh, progresaste y, y peleaste por tu vida eh, y, y es me haces acordar una chiquita que yo atendí ...que tenía 17 años cuando la empecé a atender... ...de Catamarca... ...y tenía un hogar tan de mierda... ...tan de mierda... ...que es el que le tocó... ...y bueno, a uno le toca eso y sirve... ...¿por qué sirve? ...y porque los padres siempre son maestros... ...maestros de qué, y de lo que uno no debe hacer de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Entonces uno tiene que, eh, si le enseñó a limpiarse el culo, se tiene que limpiar el culo, tiene que no matar a nadie, si le enseñó a saludar, saludar a llevarse los dientes. Bueno, hay un montón de cosas positivas que te dio el hogar donde naciste, donde porque si no estarías muerta, si todo fuera una mierda, estarías muerta. Pero este era un hogar de mierda con un padre eh, recontra, retrógrado, este, re tirano, re maltratante, re... ...prejuicioso... Re, y una madre sufrida, melancólica... Esto, ...separado de los padres... ...entonces esta chica em, empezó a tratarse conmigo... Ya, ...ya por cumplir la mayoría de edad... ...entonces en un momento... ...hacía dos o tres meses... ...más o menos... estamos ...y qué hago Dani, yo no me quiero que acá, no puedo más... ...y lloraba, ¿no? Bah. ...entonces me acuerdo que salía y se ponía en pedo... ...entendés, un sábado lo único que hacía era... ...ponerse en pedo, por supuesto no se podía vincular con nadie... ...porque el padre la había castrado... ...entonces un día le dijo ¿Y qué querés hacer? Bueno, entonces nos confabulamos en el buen sentido, ¿no? Y le dije: bueno, hace una cosa, le dije, ¿no? Ahora que vas a cumplir 18 años y tenés un justificativo, decirle a todos que tenés un regalito sorpresa que querés hacerte y que no te regalen nada, que te den el dinero que te querían. A tu padrino, a tu tío, a tu, qué sé yo, a tu primo, a, tu, a quien carajo sea, ¿no? Comprá cuatro sándwiches de miga, cortalos en ocho, dale un pedacito a cada uno. Poné una cerveza de litro en el medio, repartir la cerveza en 40 vasos, gastá lo menos posible y que te cante con una velita, este, este, feliz cumpleaños, ¿no? Y que te, te, te agarra la guita. Al otro día comprate un pasaje y la... Y así hizo. ¡Ah! <risa> y entonces a los 18 años se fue a la mierda, se compró el pasaje, se fue, le dijo, me voy, ¿cómo te va así? de un pasaje y se quedó con unos mangos. Y tenía un compañerito, un amiguito, un amiguito, un amigo, de, 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 que estaba estudiando en Buenos Aires, pero que tenía una situación económica diferente que la de la familia de ella, y entonces vivía en un departamentito que los padres de, de la provincia que le quedaban allá le alquilaron para que este pibe estudiara. Este, como muchos chicos que lo mandan a estudiar a Buenos Aires, bueno no importa, otros van a Córdoba, bueno no importa. Entonces, este, este, se fue a vivir con este pibe, así de amiga nomás, y se consiguió un trabajito, la piba, un trabajito de camarera, 18 añitos, ¿eh? de camarera. Okay. Y de camarera empezó a estudiar consultoría psicológica. Y de camarera, con una, en una, en una almacén estas que tienen, viste, las, eh, perdón, panadería, viste que tienen las mesitas así para,
7: para sí, tomar y
0: comer. Y entonces se conoció con una clienta, como, como le pasar, porque hacía ya dos o tres años que estaba ahí, y la señora le alquiló un departamentito sin depósito ni nada y se fue a vivir a su departamento y terminó la carrera de consultora psicológica y se fue a Córdoba y está haciendo hace rato ya la licenciatura en psicología que estará por recibir, y eso se ha recibido, qué sé yo. Entonces vos, que a los 18 años tuviste los ovarios de irte, porque ya era, a ver, esto que te voy a decir es cariñoso, eras como viejita, teniendo 18, ¿se entiende ¿no? lo que quiero decir? Sí, sí. Vos me entendés, ¿no? Es decir,
7: sí. el
0: cuerpo era joven, pero el alma era era vieja, como si el alma hubiera, tuviera 70 años, no no, no 18 ¿Vos, vos sabés a qué me Sí, mi amor, vos sabés a qué me refiero Entonces, sí, sí. entonces bueno Entonces, te, te fuiste Fuiste como, como una adulta, pero como una nena, no, nena a la bola, ya era una señora grande, no. una mujer grande. sí Desafortunadamente, porque, porque, porque saltaste etapas de tu vida, salteaste etapas, ¿entendés? Por eso los vacíos que sentís. Entonces, porque no hay niña. No sos una, una mujer eh, con, con una niña interior fresca, sos una mujer adulta aniñada. Aniñada. Cuando eras chica te hiciste grande, y ahora que sos grande sos aniñada, ¿entendés? T Todo como a destiempo. Bueno, entonces te fuiste, construiste materialmente.
7: Sí.
0: Y así como tu padre, entre comillas, abandonó, también elegiste tener una hija. Sin darte cuenta y repetiste la historia del abandono. Sí. Lo, lo mismo con tu hija. Y va a seguir sucediendo así, pero no te lo digo por mal, te lo digo porque el médico dice, mire señora, quédese adentro porque si no se cura el resfrío, se va a repetir ¿se entiende, no? Se, claro, va, 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 va a empeorar se va a convertir en gripe, en neumonía que eso, qué carajo y bueno Belén, es esta tu historia entonces, ¿por qué te enganchas? porque el modelo de hombre que tenés, es el, el que abandona el modelo vincular el, el lenguaje vincular es como el lenguaje verbal vos hablás castellano, es el lenguaje verbal y el lenguaje vincular es el abandono, el lenguaje vincular es la insatisfacción, el lenguaje vincular es la prohibición del, de, 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 de lo amoroso, porque no tuviste un hogar amoroso, no importa si estuvo el padre o si no estuvo, el hogar no fue amoroso, ¿Entendés? medianamente, nada es perfecto, ¿eh? nada es perfecto, ¿entendés? ¿entendés? Entonces, digo, fíjate que no hay amorosidad en tu vida. Sí, pero no de claro. no de Diego ni de, ni de, ni de Juan Pelota no. no, de vos hacia vos no hay amorosidad
7: sí.
0: no te das amorosidad no le da, no agarras a, a, a Belencita y le decís vení, vení, va, vamos a jugar vení Belencita, vení, vamos, qué sé yo de carajo, no importa ¿entendés? Sí. no, sacrificio, esto, lo otro y dale que va y ¿sabés qué? tu mamá no feliz crió a Belén y Belén no feliz está criando a ese niño hijo de ella y así se continúa de generación en generación entonces el niño o la niña está mamando mamando de, no, no solo de la teta sino de, de, de lo que de lo que absorbe de una madre infeliz y así va a ser Uy. Hay un tango que sí. dice la historia vuelve a repetirse, ¿no? ¿ves? Es esto. Sí. Y bueno.
7: Entonces... Tiene mucha razón todo lo que dijo.
0: Sí. ¿Qué sé yo? Ay, no, Pero no importa no. que yo tenga razón, no importa que a vos te sirve que hagas algo con esto. Yo no, yo no necesito tener razón, mi cielo. Lo que, lo que me puedo equivocar, tengo todo el derecho. Ni te conozco, ni sé nada de vos. Pero digo, este. ¿Qué importa? ¿Qué, qué, qué... Uy, este tipo, qué barba me dijo todo. ¿Y qué vas a hacer con ello? Porque lo importante es qué vas a hacer con todo esto. Porque no... ¿Usted,
6: qué haría? ¿Usted qué haría en mi lugar?
0: ¿Y por qué me tratas de usted?
6: Vos qué harías en mi lugar.
0: ¿Cómo que haría en tu lugar? ¿Sí? Cuando yo tengo problemas sin resolver, de lo que sea, de la ladera del celular, del auto, de la moto de la lamparita de, tengo un escritorito, una mesa este este que tengo que pintar y agarré un muchacho de mantenimiento del edificio, se la di que la pinte pero no de vago, porque ya la llego a pintar yo, tiro tres, tres te, tiro tres tarros de pintura al piso este, la pinto para la mierda y después la tengo que mandar a pintar me siento con alguien que sepa y lo arreglo, ¿entendés? si es el sí. auto es el mecánico, si la heladera es el service, si es la mesa es el pintor entonces Séntate con alguien que sepa arreglar esto, querida porque, Bien. porque vos no lo vas a arreglar ¿Entendés, mi cielo? Ah, ¿sí? ¿Está? No vas a arreglar tu rigidez, ni tu capricho, ni tu vacío Ni tu necesidad de controlar todo, ni tu demanda Ni tu melancolía, no vas a arreglar nada Ni tu puta soledad Ni tu histeria ¿Qué vas a arreglar? ¿No lo vas a arreglar? ¿Me entendés, reina? Sí,
6: sí, lo
0: Claro entonces sería a lo mejor tu mamá no se dio cuenta o no pudo charlar con un tipo como yo que soy un, un, uno más que sabe de una cosa, de otra cosa no sé nada y entonces crió esta hija, esa madre de esa manera crió una hija que es un símil, te convertiste en tu mamá es decir, sos como una copia, ¿eh? quédate tranquila te fuiste 5.400 kilómetros pero te llevaste todo adentro ¿eh? porque la mente no tiene geografía vos te puedes ir al carajo pero te llevas adentro lo que tenés adquirido y te fuiste a 5.400 kilómetros para ser la misma y criar de la misma manera a un, a un hijo. Y deberías hacerte responsable, porque tu hijo no tiene la puta culpa de haber venido al sí. mundo. Él no lo eligió, lo trajiste vos. Así es. Y entonces un hijo no necesita una madre millonaria, necesita una madre feliz. Y vos de eso no tenés nada. Sí, la verdad que sí. Y ya, sé mi, y ya sé, mi cielo Entonces digo, ¿qué haría yo? Y dice, Loca, si yo tengo un quilombo voy al médico Me duele el cuerpo, obviamente ¿Qué querés qué, qué, qué que haga? ¿Entendés? Sí. Vengo a hacer un programa de radio y, y, y contrato un productor Que venga y se ocupe de todo lo que tiene ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Estoy al aire, pongo la música Y voy atiendo el teléfono Como sos vos, una, morje, una mujer orquesta Porque querés hacer todo ¿Entendés?
7: sí.
0: Y bueno
6: La verdad te agradezco
0: por... No, por mi amor, te, no, te agradezco a vos la confianza, porque, porque lo, lo, el mayor capital que tengo en la vida, te lo digo de verdad esto, eh, esto no es no es demagogia ni tres mierdas, el mayor capital que tengo yo en la vida es lo que confía la gente en mí. En una época y en un mundo que vos sabés perfectamente, que casi nadie confía en casi nadie, ¿no es así? Así es. Bien, hace 16 años que doy entrevistas y tengo siempre todos los turnos tomados. Hace 6 años que hago este seminario y siempre están completos o, o faltando dos personas o con dos personas de más, ¿no? Para completar, porque a veces no dejamos venir a más gente porque porque siempre evaluamos quién no. Hace 15, 18 años que hago talleres y cuando voy siempre se colman los teatros y esto y lo otro. Eso es la confianza, otra cosa no es. Que yo vaya a dar un seminario como, como como todos los... Y vengan gente de cuatro países y recorran 14.000 kilómetros, no 5.000, 14.000, para venir desde Italia, desde Estados Unidos, y no son amigos míos, ni son hermanos, ni, y nunca nos vimos personalmente. Entonces yo te agradezco eso, la confianza. Sí,
6: bueno, pasa que la, con tus palabras transmití confianza, porque yo no estoy muy
0: desconfiada ya lo sé ya no... y yo lo sé por eso te lo estoy diciendo Belén si, si por eso sí. te lo digo sí. mi cielo yo te conozco como no te conoce nadie en el mundo sí bueno. yo me cuesta muchas veces o
6: sea, decir
4: las cosas de mentiras... entonces o sea, por eso tanto agradecimiento mira veces, Belén te, a, te, te conozco, la, la te, te, conozco te conozco
0: tanto Belén que te voy a decir algo muy sí. íntimo suave nada más una cosita Vos no podés tener ni sano sexo con vos misma. Ni siquiera sana sexualidad con vos misma. ¿Entendiste? No conoces tu orgasmo verdadero. No, te, no, no digas más nada. No, 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 no hace falta que lo hace ver. Yo ya lo sé. Te mando un cariño grandote.
1: Bueno, muchísimas
0: gracias. Chao, pichona. Un
1: placer. Somos la buena gracias. compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
8: es noche y llueve tanto, ven a mi lado me dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad. o oh, copes esta y la llenaste, vamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantaste, tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, loco papá. Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto no escena ningún daño,
0: simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Simplemente fue un adiós inteligente de los dos, ¿no? Lo que tenía que hacer Belén, un adiós inteligente de ella, qué sé yo, el otro, el otro no importa. Entre el otro y yo, si no queda otra, si no hay más posibilidad, y elijo por mí, entre el otro y vos, tenés que elegir por vos
8: dijiste afuera es noche
0: y estoy contestando con, con audio lo, los mensajes de whatsapp ¿eh? vos si querés deja la imagen corta al aire
8: te acuerdas hace justo un año nos
0: separamos sin
8: un llanto ninguna escena ningún daño simplemente fue un adiós inteligente de los dos
0: Así como lo abstracto de los números que expresan la realidad, las palabras como herramientas, dice Luciana, que le encanta filosofar. Eh, y está muy bien que lo haga. Eh, mm, 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 quiero cantar a la libertad, quiero romper las cadenas, dice Laura Marta Ledesma. <ríe> sí, sí, quiero, 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 es solo una expresión de deseo. ¿Qué hago para lograr lo que quiero? Esto es lo que sirve y lo que vale, lo demás es pura palabra. Teresa Vallejo dice, qué lindo poder encontrarte. Dani, hola, Tere, bienvenida. Eh, Pinky dice, hola, buenas noches, mi querido Dani y a todos. Maru dice, eh, Dayana Ixa, ah, la etiquetó, escuchá. Este, qué fuerte es eso el capricho, me pasa a mí. Eh, capo Dios dice, <ríe> Gabriel, <ríe> qué capo Dios. Martín dice, buenas noches, Daniel. Eh, Eh, ¿Qué más? Bueno, acá se están saludando para el cumpleaños de un hijo. Eh, felicidades. Eh. Bueno. ¿Sabes por qué lo comporto de saber que todo...? Bueno. Martín dice, tengo Julio Sosa, uno lo pueden pasar... Eh... Liliana Jerez dice a la que estoy como siempre escuchándote un poco tarde, me perdí el tema de hoy, un placer, un abrazo. Mafalda Esther dice, el Tata Flora Ruiz canta ese tangazo. ¿Quién era? Sí, el Tata Flora Ruiz, tiene razón. No estaba escuchando casi. solo sea, escuché la parte que decía por el. Uh... Uh, 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 uh. ¿Qué es el amor, el amado, el amante, la histeria tal cual? Mmm, me está tentando el seminario, veré qué tipo de tiempo no me joda, qué tipo de tiempo no me joda y si puedo llevar mi violín. joya tengo tanto caos en mí. Luciana, es terrible el caos que tenés en vos. Tu dispersión, tus vueltas, tu sin razón, tu hacer de todo y a medias es terrible, querida. Lo noté desde el primer día que entraste acá. Y te lo vengo diciendo, pero es como que, como nadie te escuchó en tu crianza, también te cuesta escuchar. Vamos a una charla, dale. Claudia, ¿cómo te va, querida? Hola, Dani, ¿cómo
9: estás?
0: Bien, bien. Estoy vivo. Me alegro mucho. Comí sopa de verdura, que sí. me encanta, que me hizo una sopa, porque comí el, el fin de semana estuve cocinando y ya comí un poquito de más. y entonces, De más no, pero comí cosas que, que me salen de, de, lo, de lo habitual, que tomé algún vinito, qué sé yo, algún heladito, alguna cosa así. Entonces hoy volví a, a una sopa y estoy haciendo radio y, y estuve este, atendiendo cosas de los pacientes.
9: Bueno. acá. Sí, hay que
0: cuidarse sí. Sí. sí Un poco y un poco
9: Lo digo pero no lo aplico
0: <risa> Un poco y un poco Cuidarse un poco y descuidarse un poco entendés Hay que portarse un poco mal Para pasarla bien Sí, sí, la verdad que sí. <risa> che, Claudia, ¿dónde sos? De La Rioja De La Rioja ¿Y cuánto hace que nos escuchamos?
9: Y hace un montón. Eh, primero también en la Feria del Plata, ah. desechada, uh -huh. y, y bueno, después este me perdí un poco, uh -huh. eh, lo conocí personalmente hace como cinco o 6 años más o menos en la Feria del Libro.
0: Ah, mira acá. Ah, en la Feria del Libro. Uh -huh. Ay, qué cantidad de gente sí. que hubo ahí, Dios santo.
9: Sí, sí. Y ahí tuve el placer de conocerlo. este y bueno, y de ahí lo seguí escuchando Y bueno, dice o sea, Escucho tu programa Te mandé unos mensajitos Ahí por Messenger uh -huh. Y bueno
0: sí, y, con, estoy... ¿Y con quién vives Claudita?
9: Eh, con mi pareja y, y mis hijos
0: ¿Cuántos hijos?
9: Tengo cuatro
0: ¿Cuatro? De esta, uh -huh. ¿De esta relación?
9: No, no, no ah. No, de esta selección tengo dos.
0: Ajá, sí. Dos no, medicitos. Ajá. ¿Cómo andan tus enojos?
9: Últimamente, pues, muy vivos. <risa> muy vivos.
0: Sí, ¿no? Están como, como a la orden del día, esas explosiones tuyas, ¿no, Claudia? Sí,
9: sí,
0: no, no era así,
9: no. ¿No, no eras, eras así? así? No, no, no. Estoy más bien,
0: este
9: veo los problemas, me callo, me callo, o sea, trago todo, trago todo, pero últimamente es como que estoy muy chistita,
0: muy... A ver, Claudia, siempre te enojaste, la diferencia es sí, que sí. no lo exteriorizabas y ahora sí, claro, pero la claro. ira y el enojo, siempre, las ganas de romperle la cabeza a alguien de un sí, botellazo, siempre la sí, tuviste, ¿entendés? Sí, desde sí, desde sí, que sí, eras muy igual. chica, desde que tenías da 12 años. Entonces, ¿a qué edad menstruaste? Por primera vez A los
9: 15
0: A los 15 sí. Este Y ¿Por qué ¿Por qué fuiste ¿Por qué fuiste como víctima? Como, como A ver, en un sentido simbólico Metafórico eh, Mártir De ese hogar donde naciste ¿Por qué? No, no
9: no sé, no, o sea, sufrí mucho, mucho. Y, eh, por eso te lo
0: estoy diciendo, ¿pero por qué? ¿Por sí, qué? qué, qué, qué ¿En mi, qué sentido? O
9: sea, mi mamá eh, era como que muy para mis hermanos, siempre eran todos mis hermanos, mm. o sea, yo era más para mi papá y, y bueno, había mucho esa ausencia de él porque él trabajaba
7: mm. y bueno, mi mamá era como muy para
9: ellos y yo todo lo que hacía estaba mal mm
0: -hmm. Fuiste desaprobada sí. siempre, tratada como ciudadana de segunda. Sí, ah. tal cual, mm. tal cual, mm. por mi mamá. Sí, y tu papá no estaba.
9: Uh -huh. mm. Sí, mi papá trabajaba y bueno, cuando él llegaba acá, era un poco lo que tenía de él, no
0: mucho, mm.
9: estaba mucho tiempo con mi mamá. Mm.
0: ¿Y por qué siempre fuiste tan curiosa, tan curiosa, y tan poco de tus curiosidades tan grandes fueron transitadas? Como si como si fueras un, un un ave, como un pájaro, con una jaula imaginaria, ¿no? Que se imagina que hay una jaula, pero la jaula no está. ¿Se entiende lo que digo, no?
9: Sí, sí.
0: Como... como eh... Como si hubiera barrotes imaginarios que vos sola te pones, ¿no? Porque estos enojos tan fuertes que tenés vienen de, de dos cosas, ¿no? De, de la tristeza que hay del pasado y de la falta de libertad del presente. Cuando hablo de libertad, hablo de libertad del ser, libertad del... ¿Se entiende? No hablo de nada raro, ¿eh?
9: Sí, sí. Sí, sí, tal cual,
5: este,
9: mm. sí es o es sufrí sea, sí,
0: muchísimo muchísimo
9: y ahora es como que siempre estoy o sea por ahí tengo ganas de hacer cosas y como que digo la hago no la hago estoy ahí nunca me decido nunca
0: y, claro por claro. eso te decía este este enojo sí. este, esta explosión que vos haces ante cualquier cosa tiene que ver con gran parte del enojo con vos misma entendés o sea, cuando alguien te contradice y vos te enojas muy fuertemente, es porque ese alguien es el reflejo de lo que vos misma te contradecís. Es como si quisieras agua y no vas a la canilla a tomarla. Entonces, pues, cuando alguien no te alcanza un vaso de agua, vos te enojas. Pero es porque antes vos también te lo prohibiste. ¿Se entiende, no? Lo que, o mejor dicho, sí. ¿me explico? ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, digo, en la contrariedad con el otro es... Porque el otro genera una contingencia adversa a tu deseo, pero porque vos también generás actitudes adversas a tu deseo. Entonces el otro lo que hace es acercar el fósforo al, a, a la hornalla, nada más, ¿viste? Pero ya hace rato que está saliendo el gas. Entonces sí, explotás. Sí. Sí. Explotás por el desacuerdo con el otro, por el porque venís con desacuerdo con vos misma. Me, me, sí, me... ¿verdad? Entonces uno tiene que poner, uno tiene que ponerse, Claudita, más o menos... A ver, el único vínculo que importa en la vida, a ver, importan mucho los vínculos con tus hijos, todo, pero el que más tiene que importarle a uno es el vínculo con uno mismo, porque si no arma un vínculo medianamente coherente con uno mismo, no puede armar un vínculo coherente con nadie. No hablemos de pareja, con nadie. Entonces, digo... Tengo una paciente que no hay manera de hacerla salir a disfrutar. Yo decía hoy, tiene 25 años y vive en el encierro y en esto en la limita. Y si le decís de, bailar, de ir a bailar, no me gusta el baile. Y si de, 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 a tomar clases, no me gusta clases de teatro. Y que esto... Entonces, me dice, mis amigas tampoco, pero lógico, le digo, o vos te crees que vas a tener amigas divertidas. Ni en pedo. Eh, eh, claro. Los hinchas de Boca van a la tribuna con los de Boca, no van con los de River. Entonces, digo, uno es, se rodea de lo que es... Entonces, como vos sos Contrariada con vos misma sí,
7: sí.
0: Te vinculás Para contrariarte Con el vínculo, ¿entendés? Para, para también tener Disputas y discusiones Y pendencias con el vínculo Con quien te vincules, porque tenés contra, Contrariedades y si peleas con vos misma Entre lo que decís que querés Y no haces Entre lo que haces que no es lo que querés
7: Sí. sí, así
0: es. Y bueno, y eso, sí. se, y eso se llama falta de libertad. Y, 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 sí. y, y el amor. Bueno, y ahora, sí, decime.
9: Estoy, o sea, enferma. Y es como que todo eso de tanto tragar, tanto tragar. Y como que explotó y ya me sale una cosa, me sale otra. Y es como que últimamente ando como muy angustiada.
0: Eh, porque enojo ¿por porque, porque se va empeorando todo, Claudita Entonces sería Esta frase, ¿no? De, de un médico amigo que vino El miércoles lo tengo que ver, casualmente no tenemos que encontrar Que vino hace un tiempo al programa eh, este, Los dolores que, que te quedan Son libertades que te faltan
7: uh
0: -huh. Algo duele uno Como decía Favaloro Si después de los 40 no te duele algo Porque estás muerto En realidad es una manera de decir A los 25 también te duele uh -huh. Pero digo Ahora, que los dolores sean recurrentes y que duela esto y lo otro y se vaya grabando y lo de allá y que el peso corporal sea excesivo y que esto y, y bueno, sí, sí, se sí, hace. Entonces sería, este, eh, bueno, ya, ya, el cuerpo se desespera por mandarte mensajes. Sí. sí Y vos no los estás escuchando. Entonces es como que alguien golpea la puerta. Y, bueno, sí, y, y, y vuelve a golpear ver, eh, y pues bueno. ahora
9: estoy preocupándome un poquito por mí, pero porque ya estoy sobre el límite
0: o sea, vos fíjate que tenés una historia de tristeza porque te sentiste dejada de lado de chica sí. y fíjate lo que haces con vos misma te viviste dejando de lado siempre en tus deseos, sí, porque, en tu salud,
9: siempre sí, sí, estuve para para todos y yo
0: en, en tu en tu en tu fe, libertad, en tus deseos y en tu salud te dejaste de lado en todo.
3: Sí.
0: Y, <ríe> Entonces sería sería como si de chica te hubieran pegado con un martillo en la mano todos los días un poco y vos de grande te vas de la casa te vas a vivir solo, que sea sí, yo con sí, quién, y agarras un martillo y todos los días te pegas a la misma hora con el martillo.
9: Qué bárbaro,
0: ¿no? Sí, es para que te des una idea con ese ejemplo práctico, ¿entendés? Es re loco. Sí. Entonces, es como, a veces le digo a un paciente, ¿no? Es como si fuéramos a un tribunal de, 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 de crianza que no existe, ¿no? Entonces fuéramos a denunciar a tu mamá y a tu papá. Entonces, yo te acompaño, ¿no? vamos al juez. Y le digo, bueno, mire, yo soy el terapeuta de esa, y vengo porque doy fe de que esta chica fue como víctima, ¿no? Porque la dejaron de lado, que esto y que el otro, y, y el padre no, no, no dio nutriente ni protección, y la madre la trató como de, 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 de un ciudadano de segunda categoría, y que esto y que lo otro, y entonces el juez dice, a ver que pasen la película de la vida de ella, ¿no? Así como si fuera de ciencia, y pasan la película, tiene razón, dice el juez, es así, muy bien. Marche presa la madre y marche preso el padre Bueno, muy bien, muchas gracias señor juez Me voy, vamos querida, vamos Claudia No, no, momentito, dice el juez Ella también se queda presa Pero ella, ¿por qué? Porque ella se hizo lo mismo que le hicieron De lo mismo que acusa a los demás La voy a acusar Porque también se dejó de lado Tampoco se protegió y tampoco se dio lugar Y siempre se trató como una ciudadana De segunda categoría Y entonces el juez también te condenamos vos, también sos culpable ¿me, me explico cielo? sí, sí
9: por
0: y bueno entonces sería, ¿qué vamos a andar acusando a los demás si vos te haces lo mismo que te hicieron? Cual, no? ¡claro! <risa> si viviste de chica en la decepción y, y viviste todo el tiempo haciendo lo necesario para decepcionarte entonces digo, ¡hey! basta ya sería sí, esta no frase ¿no?
9: Conformes.
0: sería basta ya ahora yo o sea basta ya ahora vos entendés no te parece Claudia
9: la verdad que
0: sí bueno ahora no te no voy vas... a sí. sí bueno para eso estoy yo para eso ¿Sí? eso se llama reformular eso es mostrarte de otra manera, lo que vos no estás queriendo ver, y no estás queriendo ver porque el mandato que tenés es ser dejada de lado. Entonces, es como si dijeras, che, escúcheme una cosa, cuando yo sea grandota y bastante boluda, apetece ¿sí que uno se pone grandota y boludo, dice, ¿no? Sí. este, este Y pueda hacer lo que yo quiera, quédense tranquilos, ¿eh, mamá, papá, que yo me voy a seguir dejando de lado, voy a cumplir con lo que ustedes me implicaron, ¿eh? Me voy a dejar de lado solita, ¿eh? Así que quédense tranquilos, ¿eh? que yo voy a seguir sus órdenes. Esto es lo que haces, igualito, igualito. Bueno, fíjate si te sirvió la charla para algo y empezar...
9: Me encantó. Empezar este, <risa> diferente. Bueno, ¿sí?
0: Empezar diferente mañana, negrita.
9: Bueno, muchísimas gracias y muchas bendiciones.
0: Gracias igualmente.
9: Que Dios te bendiga.
0: Muchísimas okay. gracias. Chao cielo,
9: chao.
10: el tiempo que pasó lo pasé sin respirar como si estuviera yo atrapado debajo del mar pero igual pude pensar y la vida valorar y juntando tanta valentía acá debajo del mar y ahora que vuelvo a salir Ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho, no, esto no es nada amigo, esto es pequeño, comparado al despertar, que va a venir. Tanta verdad, me
0: ha dejado quieto, al fin. y Analia Gómez dice Buenas noches Dani, siempre tan claro desde Venado Tuerto, Santa Fe mis saludos a la distancia mis saludos a la distancia también para vos Analia la morocha, morocha dice Buenas noches Maestro uh, na, 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 na. este Patricia Risser que no la vi creo que nunca por aquí deja una fecha pero no con la fecha yo no digo nada Ahí le dijeron y le dieron un teléfono. Uh, y qué más, y qué más. Se fue más alegre que lindo ver eso, dice Elida. Ah, por, por Claudia, la, la chica de recién. Una chica que tiene 40 años justo. Lindo volver a escucharte, dice Natalia Romandeta Nati, querida, hoy hoy te contesté un, un mensaje. ¿Cómo estás? En, 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 en Instagram. Eh, y mi Instagram es danielmartinez.ok .ok, danielmartinez.ok .ok. El miércoles vamos a poner en pantalla lo que es el, el programa de numerología que yo utilizo, que la gente que ha hecho cursos conmigo también lo utiliza. Este, y lo, el nombre de alguien que salga al aire y la fecha completa, y vamos a ver lo que es un estudio numerológico. ¿no? Para explicarlo, para que lo entiendan y para que vean por qué yo ya no quiero decir cosas con simplemente una fecha y mucho más a la distancia y sin hablar con la persona. Este y bueno nada, no hay ningún secreto, así que bueno, compartiremos. Qué genial tu devolución, Dani, marche preso el padre, madre y también la hija porque hizo lo mismo, por supuesto, claro. Cuando uno se hace lo mismo que le hicieron, es tan culpable como quien uno acusa. <risa> Lógico. Voy a releer Mujer Plena, dice Luciana, Lu Luciana, no está la solución en ese libro ni en ninguno. Seguís distrayéndote. ¿Entendés? Tu vida es una vuelta eterna, Lu y una teoría inacabable que no lleva a la práctica ni el 10% de lo que se precisa para hacer una transformación. Pero bueno, qué sé yo, viste cómo es la vida, ¿no? Te va a llevar a donde tengas que ir, por las buenas o por las malas, ¿no? No a donde tengas que ir geográficamente, a donde tengas que ir para, para dejar esta necesidad de aprobación y toda esta vuelta y toda esta traición a vos misma, ¿no? Este, Cintia Asensio dice: Dani está como para escuchar los boleros del otro día. Dice: Ah, sí, pero ya estábamos yendo, no, chicos, porque tuvimos mucha. Estoy cansada, dice Fernanda. Me voy a dar unas vacaciones a tu seminario. Bueno, Fernanda, dale, vení al seminario y te cuidaremos ahí. que Son bebés los que vienen al seminario. Es una cosa como si estuvieran entre algodones todos los días, todo el día, todo, ¿no? todo, es así ahí eh, 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 eh. Mm, Qué bárbaro este tema, tengo miedo de tanta libertad impresionante, dale, dale
10: me ha dejado quieto y al fin puedo llorar tiempo yo dormí sin poderme despertar, era tan oscuro ese silencio debajo del mar. Pero igual pude soñar, la calle imaginar, extrañaba tanto tu alegría allá debajo del mar. ahora que vuelvo a salir, Ver la luz me hace sufrir Me pregunto si no será mucho No, esto no es nada mío Esto es pequeño Comparado al despertar Que va a venir Fuera, ya estoy afuera Y Natalia
0: Anghorn dice Hola Dani, excelente devolución Feliz de haberte encontrado nuevamente qué bien se siente escucharte Natalia, bienvenida nuevamente al programa Me apunto para el estudio de Fernanda Tevez El miércoles vemos, ¿eh? el miércoles nos juntamos Y vamos a, en la primera parte A, a mostrar gráficamente ¿no? En pantalla todo un estudio numerológico eh, a, 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 um, Nos estamos yendo Señoras y señores ¿eh? Nos estamos yendo eh, mañana quién está, la señora Mora Conti con el tarot, Gerardo, operador técnico Subirana, musicalizando también, buenas compañías, de tanta libertad, Vicentico, y allá en aquel rincón, el señor Técnico en operación de radio y televisión Gonzalo Comito Mi nombre, Daniel Jorge Martínez El equipo de profesionales Licenciados en psicología, psiquiatra Gente que sale al aire este, Hasta una tarotista En el programa un astrólogo también Que es psicólogo gente que sale al aire ¿eh? en diferentes días del programa, cuando es cuando, si martes, jueves y viernes, yo hago lunes y miércoles, y también gente que no sale al aire, ¿no? como el doctor este, Alberto Rosales, como este, la licenciada este, Maradís, bueno, nada, eh, este, María de los Ángeles Vedia, que es la productora general. Y ahí vamos, ¿no? La gente que maneja los medios, este, Gabriela María Gabriela Maneiro, que es quien hace también los registros acásicos, este, la lectura de registros, este, Carolina Cutrin, que es licenciada en Relaciones Públicas y Asesora en Imagen, Pablo también que maneja todo el tema de diseño de páginas web, y este es el buen máster de buenas compañías. Así que bueno, nada, todo un equipazo de gente alrededor de, de todo esto que, que pretende ser una buena compañía desde todo lugar este, con las formas de cada uno pero pero sinceramente no este, intensamente como esa película que es maravillosa no intensamente una película que no tiene desperdicio este nos estamos nos estamos escuchando conmigo el miércoles eh, con Mora Conti mañana el jueves ¿No te acuerdas, ¿Pablo? No. A mí me parece, ¿no? ¿Quién viene? ¿Pablo? Ah, viste. ¿Viste? Este, este, Pablo Mayoral, licenciado en psicología. Eh, ¿Qué más tenía que decir? Nada. La página web, repito, www.danielmartinez.com.ar Ahí toda la información de Buenas Compañías. Toda. ¿Eh? libros, fotos de columnistas este, eh, descripción de lo que es un seminario, entrevistas formulario para solicitarla este, fotos de todos este, eh, qué sé yo, una, una reseña de, 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 de mi historia de, de cuestiones personales este, eh, bueno, nada talleres todo ahí nos vamos señoras, señores eh, muchísimas gracias por, 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 por acompañar en un programa más este Gracias por tantos saludos y corazoncitos que llegan. Eh, y, y, y nada, todos aplauden este tema que programó Gerardo para esta última parte. Chau, chau. Hasta el miércoles.